0: Muy buenas y bienvenidos al nuevo episodio de Podcast, tu podcast de actualidad y Fesle Soy Gonzalo y estoy con Jorge.
1: Muy buenas. Y bueno, antes de nada, como siempre, comentaros las redes sociales que tiene el Podcast. Y nos podéis seguir en Instagram, arroba Podcast, podcast, podcast. También nos podéis seguir en Twitter, podcast, podcast o en la página oficial del Podcast, que en anchor.fm barra Podcast. Eh, como siempre os decimos que nos mandéis vuestros mensajes por ahí, por mensaje directo y con cualquier sugerencia que tengáis. Y nosotros pues la tra trataremos ese tema en, en el próximo episodio. Asimismo también animaros porque periódicamente vamos publicando encuestas o, o algunos hilos por Twitter en los que tratamos temas pues eh, interesantes para la FES Regolick. Y con todo esto os invitamos a que nos sigáis y así enteraros, eh, poder enteraros diariamente sobre lo que ocurre en esta comunidad de podcast
0: bueno, también decir que ya hay un par de equipos que nos han dado un par de consejitos para Robot eh, relacionados con el tema de cómo evitar que todo se, roble, eh, se doble, el uso de girosensor y tal. ¿Qué será el próximo episodio, Robot? Lo más probable. Pues sí, es un tema que nos han preguntado varios equipos
1: y la verdad es que como es algo que creo que nos pasa a todos, lo trataremos para que veáis
0: que nosotros escuchamos vuestras sugerencias y adaptamos los episodios a vuestras necesidades. Así es, y bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, que es la defensa de, de los valores, eh, hablar un poquito de actualidad. Hemos decidido que ya hay una comunidad o un grupo para entrenadores, pero estaría guay que hubiera uno para participantes, así que nos hemos puesto manos a la obra y hemos creado un Discord. Eh, si sois gamers probablemente sepáis lo que es, pero nos va a venir muy bien a todos. Y tenéis el enlace abajo en la descripción, correo unidos y a formar parte de esta comunidad, que cuanto más seamos, mejor para todos. Pues efectivamente
1: nosotros ya siempre veíamos el, el foro de entrenadores donde entre ellos se resuelven dudas y... Está muy bien, pero realmente lo que está guay de la competición es que los equipos se puedan conocer unos a los otros, puedan intercambiar experiencias directamente y puedan pues, compartir sus conocimientos para mejorar en todo, tanto en valores como en proyecto como en robot. Es por ello por lo que hemos creado este Discord. Os dejaremos el enlace de la invitación tanto en Twitter, Instagram y en, el, en la descripción del episodio y simplemente tenéis que clicaros, registraros y entraréis automáticamente en el grupo. Eh, dentro del grupo comentaros que hemos realizado tres chats bueno, cuatro chats distintos, con uno que uno estaría orientado pues más general, otro para colaboraciones entre equipos y ya tres específicos para hablar de proyecto de robot y de valores. Es una iniciativa que acabamos de empezar, hay ya varios equipos eh, ins bueno inscritos eh, que se han registrado y la verdad es que está funcionando bastante bien, con lo cual os invitamos desde aquí a que os animéis y
0: participéis. Eh, sí, bueno, de momento está nuestro equipo de Invictus LEGO, está FS Ingenio, me parece que entró de los primeritos junto a Electronic Falcons, eh, también se ha metido Robotita acá y unos cuantos más que todavía no tenemos ubicados, pero bueno, nada más entréis está muy guay porque en la barra de participantes os preguntaremos por privado de qué equipo sois o lo podéis poner vosotros, nada más entréis, que oye, consejitos, si entráis y ponéis eh, hola, soy de tal, pues oye, súper bien y así os presentáis ya de paso. E iremos poniendo en la barra lateral todos los equipos que hay y tal y yo creo que puede estar bastante, bastante chulo de hecho estábamos pensando en crear un canal dedicado a episodios de podcast eh, dentro de la comunidad entonces que ahí se publique el episodio y podáis vosotros mismos abajo en bueno, en el hilo de la conversación ir poniendo pues que os ha parecido el episodio, que nos aconsejáis o compartir con otros equipos ideas por pues, ejemplo mira esto que dice Gonzalo no vale para nada, mejor vamos a hacer esto otro que mola más y eso es lo que mola, ¿no? Que haya ahí debate, que, que nos pongamos, que compartamos ideas entre todos. Sí, efectivamente. Al fin, al fin y al cabo la idea de esto es compartir eh, practicar la
1: competición entre, entre equipos, que es el valor más importante de la FESLA que por cierto luego hablaremos de valores de cara a la competición. Y, y eso, pues animaros a entrar, os invitamos y sois todos bienvenidos. Eh... Lo que decía Gonzalo, eh, al entrar o bien os preguntaremos o bien avisáis de qué equipo sois, os presentáis un poco y así pues todos nos estamos podemos estar un poco más ubicados y enviaros cualquier mensajito, si alguien tiene alguna duda o quiere contactar con vosotros o lo que sea. Y con todo esto pues hablar de un posible canal de audio, ¿no Gonzalo?
0: Eh, sí, la verdad es que estábamos pensando que Discord en verdad no solo tiene canales de texto, sino que tenemos canales de audio donde podemos eh, crear conversaciones de muchísimas personas. Entonces, eh, a ver qué opináis, lo preguntaremos luego por el Discord si queréis que haya también un canalcito de audio y oye, que nos podemos juntar ahí por las tardes y comentar, yo qué sé, el partido de fútbol mismo, pero al menos hay buen rollito entre equipos, ¿no? Y bueno, ahora ya cambiando un poco de tema, lo como os había dicho, las competiciones
1: están a la vuelta de la esquina y bueno, comentaros que aquí en Valencia somos los que aparentemente estrenamos este año junto a nuestros compañeros de Barcelona el día 2 de febrero, con lo cual os invitamos a todos a que estéis muy atentos a Twitter por donde iremos informando de todo, tanto el de podcast como el de nuestro equipo y esa es la idea que tenemos, que conforme vayan pasando las competiciones regionales, os pongáis en contacto, con, en contacto con nosotros para comentarnos cómo está yendo y así pues ir informando en, en los podcasts semanales y hacer un pequeño resumen de las competiciones, de cara a que todos los equipos que pasen a la nacional puedan ya ir viendo con quién se van a encontrar y, y todo un poco. Y también para saber cómo es el ambiente en cada, en cada región, en cada comunidad autónoma. Y eso es lo que queríamos al fin y al cabo, que la FES, de Evo para, para todos aquellos equipos que no consigan pasar, pues conozcan un poco más de lo, lo que ocurre fuera de su comunidad.
0: Pues sí, era principalmente la idea, empezar a usar Twitter, eh, nuestro Twitter, para informar de las competiciones que van pasando. Y es que a nosotros nos encantaba, eh, tanto cuando nuestra competición era más tarde como cuando ya se ha celebrado, eh, ver los directos de otras competiciones, que en cuanto los encontremos los publicaremos. Eh, ver puntuaciones de cómo están haciendo otros equipos, que también lo iremos publicando si lo encontramos, eh, seguir los hashtags, seguir todo esto y estar informados ¿no? un poco de qué está pasando. Ya pases, a lo mejor si pasas a la nacional pues te interesa para saber con quién te puedes enfrentar y si no pasas pues te interesa simplemente por ver qué está pasando fuera de tu comunidad y ver otros equipos que eso también muchas veces da nivel o, o te ayuda a mejorar. Entonces la idea era ir informando por ahí, por Twitter. Y como ha dicho Jorge, estamos buscando participantes de otras comunidades, de otras Ferle Ferlegolic. Si no sois de la comunidad valenciana, que en nuestro caso ya contactaremos con alguien de aquí, pero bueno, si sois de fuera y estáis interesados en cuando sea vuestra competición, contactar con nosotros y, con y contarnos qué tal, podéis meteros en el Discord y hablar con nosotros través de Discord, podéis contactarnos por Instagram, podéis contactarnos por Twitter, por donde queráis, y decirnos, eh, soy de Bolí, Sevilla, yo que sé, por decir algo, ¿vale? Y nuestra competición está el día, me gustaría pues cuando pase el día y tal contaros cómo ha ido, qué equipo ha destacado, si nos hemos enterado de algún proyecto, cómo ha ido el Robot, pasarnos alguna foto del marcador. Si hacéis eso sería increíble, si no, tener en cuenta que estaremos ahí hurgando en Twitter a sacar toda la información posible para compartirla con vosotros. Pues sí, pues esto en un principio es todo lo que os queremos
1: comentar de las competiciones, pues que llevaremos un control de todas y que queremos compartir con vosotros todo lo que pase en esta temporada Into Orbit, que seguro que va a estar muy interesante. Eh, ya acabando con este tema, ¿qué tal si hablamos sobre, bueno, aprovechando que es un episodio de valores, sobre cómo orientar la exposición en la competición? ya o sea, que son siempre valores... Puede parecer que está un poco menospreciado porque a lo mejor es la parte menos visual de la competición, pero realmente es la base. Con lo cual eh, es muy importante saber cómo centrar la, la exposición y hacerlo de una manera correcta, ya que aunque sea una cosa menos visual hay que destacar que cuenta lo mismo exactamente lo mismo que la presentación de proyecto y que de robot, con lo cual no la podemos dejar de
0: lado. Pues la verdad es que es un tema que hay bastantes dudas, viendo el foro de entrenadores, eh, gente que pregunta por la actividad de valores, gente que pregunta por el póster, tamaños, eh, exposiciones, un poco todo lo que hay que hacer. Entonces vamos a centrar esto, hemos hablado los dos anteriores episodios, presentación de proyectos con Aldeatron Robotics, ir a verlo porque es un episodio impresionante, y consejazos para la presentación de robot que yo creo que ahí dejamos básicamente, si queréis hacer una presentación de 10, no, de 1000, a ir a ver eso porque damos unos pedazo de consejos que nos han estado funcionando para obtener el tercer premio de, de robótica a nivel internacional. Así que eh, yo creo que está, está muy bien la presentación. Pero bueno, a lo que veníamos aquí, a hablar de la presentación de valores esta vez, a daros consejazos. Empecemos un poco por la exposición. Aquí no vamos a decir nada que no sepáis leyendo la rúbrica realmente. Hay tres cosas muy importantes que hay que hacer. Primero, lo que va, los jueces van a valorar lo que están viendo a lo largo de las tres presentaciones que van a hacer. Luego va a estar lo que demostréis a lo largo de las rondas de preguntas de la exposición y lo que tenéis que enseñar. Así que vamos a hablar un poquito más de cada una. Sí, efectivamente. Comenzando por las cosas que los jueces van a ver a lo largo de las tres presentaciones,
1: pues primero de todo comentaros que... Valores, la rúbrica valores no se va a rellenar única y exclusivamente con lo que se diga en la presentación de valores, sino que los jueces te pueden ver a lo largo del día, pueden ver el comportamiento del equipo, pueden ver cómo practican la competición con otros, pueden ver todo. Y en base a eso, bueno, y hasta el mismo manual, el, la misma, el mismo reglamento pone que hasta los árbitros o cualquier persona relacionada con la competición puede informar a los jueces de lo que suceda fuera de las salas de presentación. Con lo cual, no pensemos que solo nos van a valorar con la presentación de valores. Eh, por otra parte, un ejemplo muy claro en, son las presentaciones ya dentro de la sala de proyecto y de robot. Eh, si nosotros en esas presentaciones, pues, digamos que faltamos, entre comillas, el respeto al equipo, no tenemos actitudes que son del todo correctas, tanto ya sea del trabajo en equipo o de cualquier otra cosa, eso luego va a repercutir en las rúbricas de de valores, con lo cual es el primer punto y yo creo que todos tenemos que tener en cuenta
0: eh, así como has dicho, por enmarcar un poquito, no, lo que se ve a lo largo de la competición en la rúbrica se refleja en dos apartados muy claros, que son el espíritu de equipo que es decir, que el equipo tiene una entidad clara, que tiene ánimo, que, vamos, que que hay buen rollo en el equipo básicamente y el descubrimiento, que es que destacáis por igual en los tres aspectos, todo esto como sabéis no se puede, tú lo puedes decir pero si el juez no lo ve, no se ve entonces eh, pueden estar atentos a, a lo largo de la competición, en fases nacionales sobre todo, eh, sí que se pasan por los pitch a ver qué tal, en fases internacionales es aún más el control este que hacen fuera de lo que es la presentación en los pitch y tal, pero también se ve, en las, yo creo que en las regionales es muy fácil de ver porque eh, haces las tres presentaciones delante del mismo tribunal, entonces aquí en Valencia por ejemplo vamos a estar unos 30 minutos con los jueces entre exposiciones, rondas de preguntas y tal de media 20-30 minutos y yo creo que ahí aunque la presentación de valores digas mira qué pedazo de equipo somos qué espíritu de equipo tenemos si no lo has demostrado a lo largo de esos 20 minutos va a quedar claro que no es así así que tener mucho cuidado y no penséis que demostrar que esto se puede demostrar si no se tiene, es algo que hay que trabajar en el equipo y hay que hacer que esté ahí, que esté presente Sí, efectivamente,
1: esto al fin y al cabo es, pasa igual en proyecto y en, y en robot. Nosotros podemos decir mucha palabrería, pero luego si no demostramos que realmente lo que veamos es viable o que realmente lo que decimos es verdad, es información que no sirve para nada. De hecho, estas, hay que saber que eh, nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo nuestro trabajo. No estamos únicamente contándolo, sino que lo tenemos que defender y llegar a convencer a los jueces de que lo que estamos diciendo es verdad y para eso hay que demostrarlo, con lo cual esto es el, el punto clave para todo.
0: Y bueno como decías, en la parte de demostrar, lo mismo, marcando un poco lo que, lo que has explicado muy bien, eh, la parte de la demostración se incluye en la inclusión y en respeto. En estas dos partes es algo que se tiene que demostrar, que tiene que estar patente en que se ve que todos los miembros participan y que hay respeto entre los miembros. Eso se puede decir, pero si no se muestra no llegamos a ningún sitio.
1: Pues sí, tal cual, y, pero eso, eso también se ve muy fácil en la prueba de valores, que además es que es acabar la presentación y nos pone la prueba de valores, con lo cual aún va a quedar peor si nosotros decimos cosas que no son en la presentación que luego no vamos a demos y que luego no vamos a poder demostrar en, en, la, en la prueba, con lo cual hay que ser realistas y contar las cosas bien. Y si no es así, pues lo que hacemos, nosotros siempre trabajamos muchísimo los valores First league, hacemos actividades extras. Con todo esto, como ya os comentamos episodios atrás, hemos fomentado una unión muy grande dentro del equipo, lo que hace que todo lo que decimos sea verdad y no, el equipo no tenga que fingir en ningún momento nada, porque eso al fin y al cabo se ve y se nota.
0: Efectivamente, eh, haciendo referencia, como has dicho, al episodio anterior, no es sé el número exacto, pero es el de cómo hacer de tu equipo una familia, pedazo de episodio también lo recomendamos muchísimo. Eh, la cosa básica es que tu equipo tiene que tener buena unión Y a nosotros nos pasa, o a mí al menos me pasa al principio no Cuando empiezo a hacer actividades con ellos Y empezamos a hacer cosas y tal Que parece un poco que estás forzando no como eh, bueno, Podrías verlo como que estás un poco entrenándolos para ese día Pero en verdad el hecho de empezar a hacer actividades juntos y tal Es que los al final se crea una unión de verdad No es ensayar para ese día hacer el, el teatro Sino es... Eh, que realmente a través de esas actividades, de esos juegos, de esas salidas, se haga una unión en el equipo que se pueda demostrar ahí. Y bueno, otra parte de la rúbrica, que la hemos dividido así como en tres partes un poco importantes, es eh, lo que hay que enseñar y lo que hay que demostrar. Porque eh, valores no es, solo, perdón, no es solo lo que se demuestra, sino también hay que enseñar el trabajo que se ha hecho que los jueces no pueden ver ese día. ¿Cómo es eh, la, eh, la efectividad y la eficiencia? Pues sí, tal cual como dices, hay cosas
1: que... Que, lo que decimos, hay que demostrarlas, no solo se pueden decir, pero hay otras que hay que decirlas y no se pueden tanto demostrar. Esto, por ejemplo, es el día a día en el equipo, cómo son los entrenamientos, la eficacia que tenemos en el equipo para desarrollar las tareas, la efectividad a la hora de tomar las decisiones. Todo eso hay que contarlo muy bien, porque es un apartado de la rúbrica y, aunque y, y es lo que decimos, esta parte sí que no se puede enseñar, con lo cual, esta parte hay que tenerla ya practicada e incluida en un guión porque es tan importante como las otras dos, como tras el transcurso del día a día dentro del equipo.
0: Pues sí, esas son un poco las tres partes que, en las que nosotros dividimos la exposición por hacernos una idea. Pero bueno, eh, para esto tendríamos tres minutos según el... Bueno, nos han enseñado el manual de socios de la Ferlebolig y lo que indica que se tiene que hacer en la fase regional. Y tendríamos tres minutos para la exposición o para la defensa del del, de los valores, o por decirlo, no sé muy bien cómo decirlo, defensa del, del póster creo que es, es, aparece como de forma oficial, defender el póster, creemos al póster, tenemos tres minutos más para la actividad de equipos, y tenemos, me parece que eran eh, tres o cuatro minutos para las rondas de preguntas, así aparece en el manual de, de socios. Pues efectivamente, yo con esto ya daría esta parte de la exposición por zanjada y trataría
1: un tema que en el foro de entrenadores, vamos... Aparece por todas partes cómo se tiene que hacer el póster de valores.
0: Eh, sí, la verdad es que hay bastantes preguntas relacionadas a cómo es el póster, el póster tal, o sea, hay bastantes, eh, he leído ya bastantes hilos relacionados con el tema del póster. El póster, hay muchísimas formas de hacerlo, empezando y dejando las cosas claras, hay un límite según el reglamento del tamaño del póster, ¿Ese el límite real? No. O sea, no hemos visto nunca, nunca, nunca que se descalifique a ningún equipo ni que se penaliza a ningún equipo por llevar un póster un poco más grande. Nosotros, de hecho, hemos sido de esos que han empezado a hacer el póster un pelín más grande de las medidas. A lo mejor es que se sale 3 de 2 por cada lado, me refiero. El problema es que alguien venga con un póster de 2 metros de alto. Eso ya canta un poco, pero bueno, si te sales un pelín o si una parte del póster tienes algo un poquito fuera y tal, nunca van. no son tan estrictos realmente. Entonces, dejando eso claro. Sí, sin abusar de, de la confianza esa de pasarse un poquito eh, tenéis bastante margen de creatividad para con el tamaño que eso está y a lo mejor cogiendo un par de deditos por cada lado hacer algo muy chulo Sí, realmente no se van a poner a medir el póster en plena presentación
1: es lo que dice Gonzalo tampoco nos vamos a pasar y hacer un póster enorme lo que sí que no hay medida es la imaginación a la hora de hacer el póster hacer lo que se os pase por la cabeza cuanto más imaginativo se, seáis mejor, cuanto más destaque, mejor en esa parte sí que no hay límites ya que la FESLE colina al fin y al
0: cabo es imaginación trabajo y eso los jueces lo van a valorar muchísimo bueno, si te parece como os decías hablando de la parte de originalidad eh, os decimos que seáis originales en materiales en formas, voy a daros unos cuantos ejemplos no eh, por ejemplo, formas de hacer el póster eh, podemos nosotros hemos tocado varias, ¿vale? Eh, podemos desde diseñarlo por ordenador y imprimirlo en un, en un póster de estos grandes de imprenta, es una forma totalmente lícita y se pueden hacer diseños súper chulos desde diseños que, que sean por ejemplo en mi año, en el año yo participé eh, fue, hicimos un render como de, de un cuadrado 3D en plan que el póster cuando tú lo mirabas parecía que se metía la habitación hacia adentro y que todo estaba en 3D y tal súper chulo, eh, ha habido otros años que ha sido más plano, pero bueno, ha sido de este estilo de impresos hemos hecho varios y están muy chulos y nos han dado bastante buen resultado delante de los jueces, en plan, si te queda guay, está muy guay. Eh, tema materiales, pues también lo podemos hacer, cartón pluma, que es lo que estamos apostando nosotros estos últimos años, ¿por qué? Porque es muy fácil de recortar, es muy fácil de pintar, bueno, de pintar depende porque lo canto a veces, pero bueno, se puede pintar, se puede pegar, se puede decorar, se pueden hacer muchas cosas y se le puede dar profundidad de verdad al póster. Eh, me parece el año de Animal Alice lo hicimos con madera. Y también nos dio buen resultado con maderas finitas y tal. Y estuvo súper chulo. Eh, en cuanto a formas, pues eh, el año pasado con Hydrodynamics hicimos eh, como moléculas de agua. Eh, el año de Animal Alice, como nuestro proyecto iba de abejas, hicimos como un panal. El límite es la imaginación. Me refiero aquí puedes hacer lo que quieras. De hecho, conocemos equipos que han puesto hasta tablets en en el póster para tener vídeos en el póster Sí, tal cual y bueno yo hablando de esto pues
1: deciros que el póster tiene que ser el eje principal de la presentación de valores ya que para eso lo que están esperando los jueces es ver un buen póster y, y que le deis mucha importancia a eso ya que a raíz del póster tenéis que presentar todo el resto de la presentación y bueno, si te parece, ya que hemos hablado un poquito del póster, eh, podríamos hablar un poco sobre la actividad de valores que hay que realizar.
0: Mira, antes de eso, voy a comentar lo último del póster, perdona que te interrumpa con la actividad de valores, y es el contenido. Eh, nos preguntaba esta semana justamente eh, uno de los miembros de, de un equipo, me parece que era de FS Ingenium, el póster: si había que poner cuatro valores, había que poner seis, había que poner qué había que poner en el póster. Entonces, bueno, deciros que en el póster principalmente lo que el reglamento pide que aparezca son los cuatro valores principales. ¿Que este año añadido más valores? Sí. Se pueden poner, sí, podéis poner eh, la herramienta con la que os organizáis, que haciendo un poco de spam tenemos un episodio súper bueno de herramientas para organizaros. También podéis hacer, o sea, podéis poner lo que queráis, pero al menos principal e importante que aparezcan esos cuatro valores. Eh, nosotros los ponemos en forma de fotos, se pueden poner en forma de texto, se pueden poner en forma de dibujos. se pueden poner... Creatividad total, pero que aparezcan los cuatro valores, súper importante.
1: Sí, es imprescindible. Los cuatro valores principales de la First Lego League: descubrimiento, inclusión, integración y copertición. Esos se tienen que tocar, sí o sí. La First Lego League ha, ha implementado nuevos valores este año, pero recalcamos: no son obligatorios. Me parece que uno de ellos era el impacto, y, y hay varios. Y si los queréis poner bien, si no también, si os queréis inventar vosotros valores, también el respeto es un valor que se puede poner, eh, cual, la humildad otro valor que se puede poner, hay muchas cosas que se pueden poner en el póster,
0: lo que decimos los límites, la imaginación. Y bueno, ahora sí, tras el corte este que te he hecho, vamos a hablar un poquito de la actividad de valores, que parece que justo esta tarde leyendo el foro había alguien que preguntaba de qué iba esto de la actividad de valores. Pues básicamente la actividad de valores
1: es una pruebecita que nos que nos plantean, un reto que nos plantean los jueces al final ya de hacer el proyecto, robot y la presentación de valores. Y normalmente tenemos dos tres minutos para poder resolverla y nada, pues el año pasado por ejemplo nos dieron una baraja de cartas y nos dijeron... Eh, en un minuto, en el menor tiempo que podáis, tenéis que organizarlas en pares y sin pares y darnoslas por montones. Pues bueno, ¿con eso que quieren ver? Que si en el equipo de comunicación, que si lo hace solo una persona o repartís el trabajo en el equipo. Y más o menos, pues con eso pueden ver bastantes cosas. Desde El respeto que hay entre los unos y los otros. También pueden ver la efectividad del trabajo en equipo. Pueden ver eh, cómo os comunicáis. Es, es lo que decíamos antes no va a ser la presentación de valores pura palabrería, es una presentación donde hay que demostrar lo que se dice. Y, y esto es un poco de
0: presumida la actividad de valores. Y bueno, desde aquí deciros que en Discord nos encantaría que pusierais actividades de valores que os han hecho años atrás. Aquí en Valencia, por ejemplo, has contado tú la de la baraja, eh, también nos han preguntado, por ejemplo, eh, nos han dado un papel y un bono y nos han dicho si caes en una hay de la desierta, ¿qué 10 cosas cogerías? La idea de esto es que no apunte todo uno y hable todo uno, sino que se reparta la faena de cada uno diga uno, que, que luego cada uno explique el suyo y tal. Eh, también conocemos pruebas que han hecho en Navarra, por ejemplo, si no me equivoco, que te ponían una cuerda, un, un palo colgado a una cuerda y tenías que poner, sin mirar, con, guiándote tus compañeros, el palo dentro de, la, de una botella. Eh, no me acuerdo otras pruebas os han hecho otros años, la verdad, pero... Hay muchísimas y, bueno, si os parece, aprovechamos el Discord y contamos un par de, de pruebecitas y así entre vosotros pues, podéis ensayar un par de cosas para ver qué tal. La clave de estas pruebas siempre es que hay un tiempo limitado que os van a poner bajo estrés y que tenéis que hacerlo todo muy rápido y muy eficiente, que es lo que ellos quieren ver. Totalmente de acuerdo contigo. También deciros que os podéis esperar
1: lo que queráis de estas pruebas. La más loca que nos hicieron, yo creo que la de Estonia o la de Australia. En Australia... La de los, la de los folios. Sí, sí, la de los folios, pero no me acuerdo de la de Australia que nos hicieron hacer una figura de un cohete y acabamos pues, unos subidos encima de otros y haciendo, haciendo muchas cosas, no sé. Eh, la, eh, para las pruebas de valores os podéis encontrar desde algo más clásico como lo del avión o como lo de las cartas, os podéis encontrar ya cosas como hacer figuras con los cuerpos humanos y por eso los jueces lo que van a ver es si estáis preparados para cualquier situación que pueda surgir en el equipo.
0: Así que bueno, como decimos, nos vemos abajo en el Discord para comentar el episodio. Yo creo que desde aquí hemos dicho todo y hemos dado unos cuantos consejos, pero cualquier cosa nos preguntéis por redes sociales, por Discord, estamos aquí para ayudaros y contestaros. Esperamos colaborar con todos vosotros, esperamos sobre todo a los que sois de otras FLLs, vuestra ayuda incondicional para el episodio y para hacer para que vengáis a contarnos qué tal ha ido todo. Así que nos despedimos aquí. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós.